0: Let's Not Just Talk, Dein Podcast zum Denken, Verstehen und Tun. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Let's Not Just Talk. Schön, dass Ihr auch heute wieder dabei seid. Heute soll es darum gehen, warum es uns oft so schwer fällt, Anfänger oder Anfängerinnen etwas zu sein. Warum es manchmal schwierig sein kann, dass ich in manchen Dingen vielleicht noch nicht so gut bin, wie ich gerne sein würde. Ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ich seit ein paar Monaten einen neuen Job habe und hier wieder merken durfte, dass ich noch lang nicht auf alles im Leben <lacht> vorbereitet bin, auch wenn ich lange studiert habe, wenn ich weiter und Fortbildung gemacht habe, wenn ich schon in einigen Berufsfeldern gearbeitet habe, so durfte ich jetzt doch wieder merken, okay, es gibt Situationen, in denen fühle ich mich, als hätte ich noch nie was mit sozialer Arbeit zu tun gehabt, es gibt zum anderen auch ein bestimmtes Arbeitspensum, eine bestimmte Arbeitsweise, mit der ich mich vielleicht erst anfreunden muss, wo ich erst meinen eigenen Weg finden muss, also es sind ganz viele Situationen, die mir begegnet sind, wo ich mich wirklich fühle wie eine Anfängerin. Und weil mich dieses Thema sehr, sehr beschäftigt hat, weil ich diesen Job sehr, sehr gerne mache, aber merke, dass ich doch immer wieder auch an meine Grenzen komme beziehungsweise an Punkte, an denen ich mich sehr mit mir selbst auseinandersetzen muss, mit meinen Bedürfnissen, mit meinen eigenen Grenzen, da dachte ich, warum ist es denn eigentlich so schwer für mich, zu akzeptieren, dass es jetzt mal so ist, wie es ist dass jetzt mal wieder alles neu ist, dass ich mich für mich sortieren muss und habe mich auch viel mit anderen Menschen darüber unterhalten, was es denn eigentlich bedeutet, etwas Neues zu lernen und wirklich mal wieder Anfänger oder Anfängerin zu sein. Denn wenn man sich überlegt, dass Kinder zum Beispiel in ihrem Groß- oder Altwerden diesen Prozess ja ständig durchleben, also egal, ob das ist, dass sie in die Schule kommen oder in den Kindergarten, dass sie zumindest erstmal die Sprache lernen, dass sie vielleicht Seilspringen lernen. Also das sind ja alles Dinge, wo Kinder immer erstmal Anfänger sind und das aber oft mit so einer Leichtigkeit und mit einem spielerischen Sinn eher vielleicht auch sehen können. Und ich als jetzt mittlerweile erwachsene da doch oft sehr verkopft rangehe und das für mich erstmal ein Drama war zu sehen. Oh wow, da sind Flecken, die sind für mich so blind, dass ich dann noch mal schauen muss, wie kann ich denn auch als Anfängerin akzeptieren, dass ich noch nicht alles kann? Wie kann ich trotzdem etwas gnädiger mit mir sein? Und warum habe ich denn überhaupt den Anspruch an mich, alles irgendwie sofort können zu müssen oder für alles irgendwie sofort eine Lösung haben zu müssen? Und genau darum soll es in der heutigen Folge eben mal gehen. Ich würde mir gerne erstmal angucken, warum es uns denn überhaupt so schwer fällt, etwas anzufangen, Anfängerin oder Anfänger zu sein. Möchte dann mal dahin schauen zu gucken, warum ist das uns denn auch so unangenehm oder warum ist es oft eher mit negativen Gefühlen verbunden, wenn ich merke, ich kann etwas nicht. Und dann auch mal zu schauen, was bedeutet das denn für unseren Berufsalltag als Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen? und was bedeutet das aber auch für Klienten und Klientinnen, Anfänger und Anfängerinnen zu sein. Und in einem letzten Schritt, so wie ich das in den meisten Folgen habe, möchte ich wieder gucken, welchen angenehmen Umgang wir denn damit finden können, Anfänger oder Anfängerin zu sein. Und das bezieht sich natürlich dann immer auf Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, aber auch auf Klient und Klientin, denn letztendlich sind wir eben alle Menschen und wir sind alle mal in der Situation, Anfänger oder Anfängerin zu sein. Und von daher möchte ich da in dem letzten Schritt auch gar nicht mehr so sehr unterscheiden. Schauen wir uns mal an zuerst einmal, warum es uns denn so schwerfällt, Anfänger zu sein oder Anfängerin zu sein. Zunächst einmal kann man, glaube ich, sagen, dass jeder Mensch eigene eingefahrene Muster hat, mit denen er seinen Alltag oder ihren Alltag gestaltet. Das heißt, wir haben alle bestimmte Arten und Weisen, wie wir bestimmte Dinge tun. Die haben sich teilweise über Jahre, vielleicht über Jahrzehnte entwickelt und die haben wir in den Alltag etabliert, weil sie für uns funktionieren auch wenn das vielleicht manchmal für andere Menschen ein bisschen schwer nachvollziehbar ist, so funktionieren unsere Strategien und unser Handeln so für uns ganz gut im Alltag. Diese Muster, die wir entwickelt haben oder auch immer noch entwickeln, die bringen uns natürlich eine gewisse Sicherheit. Das heißt, wenn ich heute nach einem bestimmten Muster handle und das morgen wieder tue, dann weiß ich zum Beispiel, welche Reaktion ich darauf bekomme. Das heißt, durch diese Muster, die wir uns in allen möglichen Lebensbereichen irgendwie antrainiert haben, gewinnen wir auch an Wohlbefinden. Denn wir können uns zumindest in unserem Glauben <lacht> relativ sicher sein, dass wir wissen, was uns erwartet. Wir wissen quasi, worauf wir uns einlassen, wenn wir so handeln, wie wir handeln. Wenn wir zum Beispiel immer in den gleichen Supermarkt gehen, dann wissen wir schon, wo das Brot steht, dann wissen wir, wie wir am schnellsten an die Kasse kommen wir wissen vielleicht, in welchen Zeiten der Supermarkt so überfüllt ist, dass man gar nicht hingehen muss. Das alles erlaubt es uns, zum Beispiel unsere Einkaufszeit perfekt zu planen. Würden wir jetzt in einen anderen Laden gehen, dann wüssten wir erstmal gar nichts. Wir kennen den Laden nicht, wir wissen nicht, was es da gibt. Wir wissen nicht, wann Zeiten sind, wo man da gut einkaufen kann. Das heißt, es entspannt uns, wenn wir eben zum Beispiel immer in den gleichen Laden gehen, wissen, was uns erwartet, worauf wir uns einlassen. Jetzt schauen wir aber mal, warum es denn dann so unangenehm sein kann, etwas Neues zu tun, also Anfänger oder Anfängerin zu sein. Zunächst einmal, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Grund, dass es sich erstmal für viele Menschen vermutlich nicht gut anfühlt, etwas nicht zu können und vor allem in Situationen damit konfrontiert zu werden. Ich bleibe mal bei dem ganz banalen Beispiel von dem Supermarkt, stellt euch vor, Ihr geht in den total überfüllten Supermarkt, ihr braucht genau eine Zutat und ihr wisst überhaupt nicht, wo irgendwas liegt. Es ist voll, ihr wisst nicht mal, wo die Kasse ist und ihr seid vielleicht sowieso schon im Stress, weil ihr noch einen Anschlusstermin habt. Das ist ja erstmal kein gutes Gefühl. Man irrt vielleicht ein bisschen durch die Gänge, sucht vielleicht eine Verkäuferin oder einen Verkäufer, fragt vielleicht andere Menschen, aber irgendwie fühlt man sich ja nicht so wohl. Das heißt, die Sicherheit, die ich durch meine Muster habe, die habe ich in dem Moment nicht mehr. Ich muss also schauen, wie kann ich mein Verhalten dahingehend ändern, dass ich trotzdem irgendwie vielleicht an mein Ziel komme, aber dabei fehlt mir eben diese Sicherheit, die ich sonst habe, wo ich ganz klar weiß, wo der Weg mich lang führt. Das lässt sich genauso gut nochmal übertragen, zum Beispiel auf meine jetzige Situation, nämlich die Jobsituation. Es fühlt sich für mich persönlich nicht gut an, etwas nicht zu können, weil ich den Anspruch habe, Aufgaben, die mir gestellt werden, erstmal sofort mit bestem Gewissen und bestem Können zu erledigen. Ich glaube, diesen Gedanken, etwas möglichst schnell, möglichst gut erledigen zu wollen, den habe nicht nur ich. Das kennen viele Menschen, dass sie natürlich, wenn ihnen bestimmte Aufgaben gerade vielleicht auch von Leitung gegeben werden, dass man die erstmal solide bewältigen möchte. Und das ist ja auch erstmal gar nicht schlimm, zu sagen, okay, ja, die Aufgabe nehme ich mir jetzt vor, die möchte ich auch schaffen. Das, was es dann schwierig macht oder warum es unangenehm wird, Anfängerin oder Anfänger zu sein, ist, dass wir uns aber dabei gar nicht eingestehen, auch einen Fehler machen zu dürfen, auch mal einen Umweg zu gehen. Das heißt, wir haben die ganze Zeit nur ein Ziel vor Augen, sei es die eine Zutat im Supermarkt, Rennen durch 50 Gänge finden die Zutat dann sogar und ärgern uns aber im Nachhinein noch, dass wir ja so viel Zeit verplempert haben im Supermarkt. Ja, das heißt, der Fokus liegt eher auf dem, was irgendwie nicht geklappt hat. Warum es jetzt doof war, dass wir in den Laden gefahren sind, warum wir es wieder nicht geschafft haben, unsere Zeit einzuhalten. Und ich denke, das liegt einfach auch daran, wie Gesellschaft auf Fehler schaut. Falls ihr... Zu dem Thema noch mal mehr hören möchtet, könnt ihr gerne eine meiner Folgen noch mal nachhören. Und zwar ist das die Folge vom 11. August, in der es noch mal darum geht, wie wir es schaffen können, auch unsere Fehler weniger verstecken zu wollen. Das heißt, wir wissen jetzt also, dass vor allem das Anfänger oder Anfängerin sein für uns schlimm ist, weil wir uns Fehler auch gar nicht eingestehen können. Noch dazu kommt, dass wir im Vergleich mit anderen vielleicht sehen, dass andere an einem ganz anderen Level sind. Etwas besser können, als wir es vermeintlich können. Und auch hierbei gibt es wieder zwei verschiedene Herangehensweisen. Entweder kann ich sagen, oh Mann, ey, ich fange erst gar nicht an, die Aufgabe zu lösen oder es irgendwie zu versuchen, weil Kollegin X oder Kollege Y, der macht es ja sowieso besser. Warum soll ich überhaupt anfangen? Ich könnte auf der anderen Seite natürlich auch sagen, ah, die Kollegen und Kolleginnen, die haben einen coolen Weg gefunden, die Aufgabe zu lösen, schaue ich doch mal, ob ich nicht, mich nicht dazu dazugesellen kann und auch noch etwas lernen kann. Also auch hier geht es wieder darum, dass wir, glaube ich, viel unserer eigenen Schwächen sehen, uns eher auf das konzentrieren, was wir vielleicht nicht können, als auch die Chance darin zu sehen, etwas Neues lernen zu dürfen. Schauen wir im nächsten Schritt mal, was das denn für unseren Berufsalltag bedeutet als Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin. Ich denke, was es vor allem in der sozialen Arbeit so sehr komplex macht, ist, dass wir sehr, sehr aufmerksam sein müssen, weil wir einfach, finde ich, eine unfassbar große Verantwortung haben, nämlich eine Verantwortung den Menschen gegenüber, mit denen wir arbeiten. Ich persönlich möchte zu jedem Zeitpunkt sagen können, dass ich mit bestem Gewissen gehandelt habe und zwar so, wie es für mich in dem professionellen Rahmen aufgrund meiner theoretischen Grundlage auch sinnvoll ist. Und wenn wir uns jetzt überlegen, dass wir in, beispielsweise in ein komplett neues Berufsfeld wechseln, dann kann es einfach unfassbar schwierig sein, diese Professionalität erstmal für sich zu finden. Denn wir arbeiten mit unfassbar verschiedenen Menschen zusammen, mit unfassbar verschiedenen Altersgruppen. Und jeder Mensch ist sowieso schon höchst individuell. Und dann kommen noch Millionen Berufsfelder dazu, die auch unterschiedlich sind. Letztendlich hat ja jede Einrichtung auch ihr eigenes Vorgehen. Das heißt, selbst wenn wir meinetwegen im gleichen sozialen Bereich wechseln würden, wäre es trotzdem wieder so, dass wir noch einmal neu lernen müssten, selbst wenn es nur beispielsweise um die Organisation an sich geht, also das System zu dokumentieren zum Beispiel. Ich glaube, dass es da auch einfach ganz wichtig ist, dass man sich immer wieder klar macht, dass es schier unmöglich ist, soziale Arbeit komplett zu überblicken. Denn in jedem Bereich, in jeder Situation sind wir zum ersten Mal. Das heißt, selbst wenn wir einen Klient zum fünften Mal sehen, dann mag uns das vielleicht nicht mehr wie der Anfang vorkommen, aber letztendlich wissen wir ja gar nicht, in welcher Situation der Mensch gerade ist, mit welchen Themen er heute zu uns kommt. Eigentlich sind wir in jeder Situation erstmal Anfänger oder Anfängerin. Natürlich ist in der sozialen Arbeit auch die Spontanität im Alltag ganz wichtig. Wir haben viele verschiedene Aufgabenbereiche und manchmal müssen wir auch zwischen Bereichen switchen, manchmal überwiegt vielleicht der eine Bereich dem anderen und es geht auch viel darum abzuwägen, was für den Menschen oder die Menschen, mit denen wir arbeiten, gut sein könnte. Und ich persönlich finde, dass das Studium an sich zwar in der Theorie sehr gut vorbereitet was bedeutet Lebensbewältigung? Was sind Menschenrechte? Welche Methoden gibt es in der sozialen Arbeit? Aber Studium bereitet eben nicht auf die große Verantwortung vor, die wir im Alltag haben. Und Studium bereitet auch nicht darauf vor, dass wir in 100 verschiedenen Aufgabenbereichen jeden Tag aufs Neue Anfänger und Anfängerin sein dürfen. Und wenn wir uns da nicht mal kleine, ich sag mal, Fehler erlauben oder uns zugestehen, dass wir Dinge nochmal lernen müssen, dass wir unser eigenes Zeitmanagement zum Beispiel finden müssen, dann wird es ganz, ganz schwierig, wenn wir da nicht gnädig mit uns sind. Und genauso, wie das für Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen oft schwierig ist, in diesen Anfänger- oder Anfängerinnen-Rollen zu sein, so ist es auch für Klienten und Klientinnen wenn wir uns überlegen, dass die Menschen teilweise eine ganz neue Lebensführung eingehen wollen, dass sie beispielsweise mit dem Konsum aufhören möchten oder eine Ausbildung anfangen möchten, dann sind das ganz, ganz arge Einschnitte in das Leben, aber auch in die Muster, die der Mensch vorher hatte, um zu überleben. Das heißt, dass die Menschen, mit denen wir arbeiten, in einem meistens sowieso schon eher instabilen Lebensgefühl, dann noch etwas Neues dazu nehmen möchten, etwas Neues lernen möchten und das kann einfach unfassbar anstrengend sein. Und ich finde, umso mehr wir uns selbst deutlich machen, welche Situationen für uns anstrengend sind, wo wir etwas neu gelernt haben, umso mehr können wir auch Klienten und Klientinnen verstehen. Denn wenn wir uns überlegen, wir würden unsere alltäglichen Muster durchbrechen müssen, dann hat das ganz oft was von, ach, es ist doch alles gut, so wie es ist, ich muss das doch gar nicht ändern, das läuft doch so. Und genauso ist es für Klienten und Klientinnen vielleicht auch. Nur, dass sie ihre dysfunktionalen Verhaltensweisen vielleicht aufgeben möchten, weil sie merken, okay, naja, auf Dauer ist das mit den Drogen vielleicht doch keine gute Idee und ich merke, da sind Nachteile, aber ich muss ja erstmal irgendwelche anderen Lebensmuster finden, damit ich wieder ein bisschen sicherer sein kann. Das heißt, auch gerade im Bereich Sucht, aber es gilt auch für alle anderen Veränderungen im Leben, ist es auch ganz normal, dass Menschen wieder auf alte Muster zurückgreifen, auf Muster, die man kennt. Ich nehme nochmal dieses banale Beispiel vom Supermarkt auf. Ja, ich gehe vielleicht einmal in den neuen Supermarkt, weil ich da gehört habe, da gibt es das Produkt vielleicht in günstiger oder besser und merke aber nach dem einen Mal, boah, also nee, das hat mich so gestresst, beim nächsten Mal gehe ich wieder in den alten Supermarkt, auch wenn das Projekt da nicht so toll und äh, viel teurer ist, aber ich spare mir dieses Rumgerenne und dieses Unsichersein und mache mir das Leben einfacher. Und genau das erleben Klienten und Klientinnen auch, wenn sie beispielsweise einen Rückfall haben oder wenn sie, nachdem sie sich entschieden haben, eine Ausbildung anzufangen, dann doch mal wieder drei Tage nicht gehen. Es ist dann nicht unbedingt nur dem verschuldet, dass sie keinen Bock haben, zu faul sind, ja sowieso nicht wollen, sondern dass sie es vielleicht einfach mal für einen Moment wieder einfach haben wollen. Denn das ist genau das Gleiche, wie wenn wir nicht in den neuen Supermarkt rennen, sondern sagen, ach komm, gehe ich nochmal in den alten Supermarkt, heute ist eh ein stressiger Tag, da kaufe ich mal da einen. Ich hoffe, bis hierhin ist so ein bisschen deutlich geworden, was so die Knackpunkte sind, wo ich denke, warum es uns schwerfällt, in diesem Anfänger- oder Anfängerinnenstatus zu sein. Und ich möchte jetzt aber mal dahin schauen, was wir denn tun können, damit uns das vielleicht auch nicht mehr so unangenehm ist. Als allererstes habe ich einen Punkt, ich glaube, den kann man auf ganz viele Dilemmata dieser Welt einsetzen, nämlich es ist der Punkt Blickwinkel ändern. Und zwar geht es hier bei diesem Thema darum, eben nicht mehr zu denken, ach, ich kann das nicht, also defizitorientiert zu denken, sondern eher zu denken, ah, ich darf etwas Neues lernen bezogen auf den Job zum Beispiel, wenn ich merke, ich bin neu in einem Beruf, ich bin noch irgendwie ganz unsortiert und weiß gar nicht so genau, wie ich beispielsweise meine Zeit einteilen soll, dann nicht direkt zu denken, ach, irgendwie kriege ich es ja gar nicht hin, mich zu organisieren und zu strukturieren, sondern eher zu denken, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, für mich zu schauen, wie ich meine Tage plane und was mir gut tut. Wichtig kann hierbei auch der Austausch mit anderen sein. Das habe ich persönlich sehr, sehr, sehr zu schätzen gelernt. Für mich war der Austausch mit Kollegen und Kolleginnen eine der Sachen, die mir unfassbar hilft, mit mir selbst gnädiger umzugehen. Denn auch andere haben den Job einmal begonnen, waren einmal Anfänger oder Anfängerin in dem Job. Und wenn man mit Personen ins Gespräch geht, auch wenn man sich ein bisschen öffnet, sagt, boah, das fällt mir gerade irgendwie schwer, dann kam bei mir ganz viel Rückmeldung zurück, ja, und genauso ging es mir am Anfang auch. Genauso schwer war es für mich auch. Und wenn man das dann von Menschen hört, die man für sich sogar als Vorbilder sieht, die den Job super meistern, die alles irgendwie mega gut hinkriegen, dann ist es so unfassbar schön zu hören, dass es den Menschen eben am Anfang ähnlich ging, dass man mit den Bedenken, die man in dem Moment hat, einfach nicht alleine ist. Und genauso ist es auch für Klienten und Klientinnen vielleicht schön, innerhalb einer Selbsthilfegruppe oder einer Jugendgruppe oder was auch immer in den Austausch zu treten, um einfach zu merken, ey, ich bin nicht alleine mit dem, was ich habe. Bin nicht hier der oder die Dove, die ständige Rückfälle hat, sondern es gibt noch andere Menschen, die das verstehen können und die mich sogar darin bestärken können, vielleicht wieder aufzustehen die auch sagen, jo, ich hatte schon fünf Rückfälle und trotzdem sitze ich heute hier und bin nach zehn Jahren clean. Die gegenseitige Unterstützung ist eine unfassbare Ressource, wenn es darum geht, sich damit anzufreunden, Anfänger oder Anfängerin zu sein. Noch dazu finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass man sich Dinge sucht, die neben dem Neuen, dem Stressigen einem sehr, sehr gut tun. Das kann alles Mögliche sein und ich werde mit Sicherheit keine Liste für euch haben, wo drauf steht, tut dies und jenes, es wird euch gut tun. Da muss jeder selbst gucken. Für mich ist das eben zum Beispiel Sport oder auch Lesen. Da merke ich, das sind Dinge, die tue ich in dem Moment für mich und sich da einfach diese Pausen zu nehmen, den Druck zu nehmen, zu sagen, da kann ich loslassen, das mache ich vielleicht auch mal nur für mich. Da bin ich ganz bei mir kann alles, was mich vielleicht stresst, was mir Gedanken macht, einfach mal weglegen. Was ich dann als nächsten Punkt aber auch wichtig finde, ist nicht zu sagen, okay, jetzt habe ich beispielsweise den neuen Job, in dem es sich gerade für mich alles noch sehr unsicher anfühlt, jetzt haue ich mir auch noch meinen Alltag zu, damit ich nur Aktivitäten auch noch mache, die mich entspannen. Denn Das kann natürlich auch dazu führen, dass man trotzdem eine wahnsinnige Überlastung erlebt, weil man eben Job hat und noch den Alltag, den man sich irgendwie vollhaut mit Dingen, die einem vermeintlich gut tun. Von daher ist es mir auch ein Anliegen, zu sagen, okay, ich gucke aber auch während der stressigen Zeit, wie ich mich denn wenigstens nicht da auch ein bisschen entspannen kann. Und das sind wirklich die kleinsten, aber feinsten Dinge, die es da gibt. Nämlich zum Beispiel, dass ich mir im Laufe des Tages immer mal wieder die Erinnerung gebe zu sagen, ey, zieh doch mal die Schultern weg von den Ohren. Ja, dass ich nicht mehr verkrampft durch die Gegend laufe, sondern auch die Schultern, den Nacken entspanne, denn gerade da sitzt eben oft die Anspannung und wir merken es nicht mal. Es passiert nicht im Bewussten. Oder aber auch der Punkt zwischen unseren Augenbrauen. Wenn wir die Stirn runzeln, dann ist der Punkt ganz, ganz angespannt. Da können wir uns auch immer wieder daran erinnern, diesen Punkt loszulassen. Und als letzten Punkt, um körperlich etwas mehr zu entspannen, kann man auch schauen, dass die Zunge weg vom Gaumen geht. Das heißt, die Zunge legt sich quasi eher unten in den Mund und ist damit entspannt. Und ich habe mir tatsächlich am Handy ein paar Wecker den Tag über gestellt, beziehungsweise einen kleinen Vibrationsalarm, der mich einfach dann daran erinnert, das mal zu überprüfen. Ja, wie sitze ich denn überhaupt am Schreibtisch? Wie fahre ich denn irgendwie gerade Auto? Bin ich hier schon wieder total verkrampft und merke es gar nicht? Denn so können wir auch, während stressigen Situationen zumindest ein bisschen körperlich regulieren, dass wir nicht ganz verkrampft und verspannt nach Hause kommen. Einen letzten Punkt habe ich noch als Anregung, wie wir etwas gnädiger mit uns sein können, wenn wir uns als Anfängerinnen oder Anfänger fühlen. Und zwar ist das ein Punkt, der ist so banal und so leicht gesagt, aber super schwer umzusetzen. Und zwar geht es darum, sich selbst Zeit zu geben. Das ist, glaube ich, der für mich sogar fast wichtigste Aspekt und der, der trotzdem auch für mich persönlich am schwersten umzusetzen ist. Egal, ob wir das sind, ob das Klienten und Klientinnen sind, Veränderungen passieren im Leben, aber das heißt noch lange nicht, dass wir spätestens am nächsten Tag mit der Veränderung im Leben mindestens genauso fit sein müssen wie davor. Es ist ganz normal, dass wir Zeit brauchen, um uns an Dinge zu gewöhnen. Und das ist genauso normal, dass es Zeit braucht, um neue Dinge zu lernen. Und es ist erst recht normal, dass wir vielleicht fünfmal noch hinfallen müssen, bevor wir ein sechstes Mal aufstehen und gestärkt weiterlaufen können. Und wir dürfen gerne Verständnis für uns selbst haben und auch für andere Menschen, dass es nicht darum geht, perfekt zu sein, sondern dass es vor allem auch darum geht, voneinander und miteinander zu lernen. Und dass es vollkommen in Ordnung ist, wenn sich Neues erstmal unsicher anfühlt. Weil es einfach normal ist. Und weil es jedem Menschen so geht, dass alles, was außerhalb der eigenen Muster liegt, erstmal ungewohnt ist. Und wenn wir es schaffen, auch ehrlich mit uns selbst umzugehen, dann kann es uns auch gelingen, neue Wege zu finden und die auch zu stärken. Und vielleicht dauert das Monate, Jahre, Jahrzehnte. Aber es ist möglich und ich glaube, wir wissen alle, dass Lebenswege nicht linear verlaufen und dass es auch vollkommen in Ordnung ist, wenn man in den Höhen und Tiefen auch mit anderen Menschen in den Austausch kommt und eben schaut, was einem selbst in den Momenten gut tut. Ich würde mich sehr, sehr freuen, von euch zu hören, wie es euch in Situationen geht, in denen ihr Anfänger oder Anfängerin seid. Vielleicht Habt ihr ja schon bestimmte Strategien, damit umzugehen und sagt, ach, das ist gar nicht mehr so ein Ding für mich? Dann würde ich mich natürlich sehr freuen, davon zu erfahren. Teilt mir gerne mit, wie es euch da geht, was eure Gedanken dazu sind. Ihr könnt euch entweder melden per E-Mail unter let'snotjusttalk@yahoo.com auf Facebook unter let's not just Talk der Podcast oder auch gerne auf Instagram unter let's not just Talk Podcast. Ich freue mich sehr, von euch zu hören, wünsche euch eine wunderbare Zeit und dann sag ich mal bis zur nächsten Folge.